0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Glória a Deus. Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus nessa manhã. Quem está disposto a aprender nessa manhã, o pessoal dos nossos jovens aí pode acompanhar a ler. Quem está com o coração aí aberto para ouvir mais da parte de Deus, se você tem essa disposição no teu coração de aprender mais, hoje nós vamos falar sobre crescendo no caráter. Nós vamos falar sobre o caráter de Jesus. Nós vamos falar sobre a vida de Cristo em nós. O caráter de Cristo em nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 5, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos fazer essa leitura. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém, gente. Ninguém encontrou? Amém. Vendo as multidões, Mateus capítulo 5, verso 1, diz, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, nós queremos te dar graça nessa manhã por essa palavra. Nós queremos te dar honra e glória porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos apresentar em tuas mãos, Senhor, essa reunião e te pedir, Deus, que o Senhor possa falar conosco profundamente. Que Teu Espírito, Senhor, fique à vontade no nosso meio e que, em nome de Jesus, que nós possamos sair desse lugar aqui ainda mais, Pai, abençoados com uma porção da Tua Palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo, poderoso e grande de Jesus. Amém e amém. Na última reunião que nós tivemos aqui, no nosso, no nosso último culto aqui pela manhã, nós utilizamos um texto que se encontra lá em 1 Pedro. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 1. O apóstolo Pedro, ele nos orienta, dizendo, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E nós estávamos aqui falando a respeito de cinco atitudes que impedem o nosso crescimento, cinco atitudes que impedem o nosso crescimento e nós falamos sobre cada uma dessas atitudes, a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e a maledicência e hoje nós vamos dar aí sequência a essa série de mensagens de discipulado onde nós estamos aí falando sobre a vida de Cristo em nós. Lembrando que o apóstolo Pedro, ao escrever essa carta que nós acabamos de ler, 1 Pedro 2.1, ele não está falando ali para pessoas que não conheciam a Cristo. Pelo contrário, ele estava falando para pessoas que já conheciam ao mestre, que já tinham uma aliança com Deus e que já congregavam. Então, falar sobre esses aspectos, falar sobre essas palavras de alinhamento no nosso caráter faz parte da Bíblia. Nós não podemos estar aqui é, apenas pregando uma mensagem que satisfaz o nosso interior. Nós precisamos ouvir a mensagem em um todo. Porque em alguma situação essa palavra ela pode nos fazer lembrar de algo que precisa ser sabe, transformado na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a primeira parte sobre esse assunto crescendo no caráter. Eu gosto muito de pensar, eu me lembro que no seminário nós tínhamos uma, uma matéria que se chamava Pedagogia de Jesus. Existe até um livro, eu acho que alguém, não sei se é a Fernanda, que conseguiu baixar esse livro, é bem antigo, não me lembro, alguém da igreja eu dei essa dica e alguém conseguiu, não existe mais esse livro, você pode de repente até achar em, algum, em alguma casa de sebo dessa aí de, de livros antigos. Mas é um livro bem antigo, Pedagogia de Jesus. E eu me lembro que nós tínhamos uma matéria a respeito desse assunto. E eu me lembro que o professor, ele falava assim, isso ficou registrado dentro do meu coração. Jesus, ele não ensinava nada que ele não vivesse. Tudo que Jesus falava é porque ele era aquilo que ele pregava. Quando Jesus falava de amor, é porque ele era a própria manifestação do amor, a expressão exata do amor. Quando ele falava de perdão, é porque ele veio para perdoar. Você consegue me entender nessa manhã que Jesus ele veio para trazer a verdade, de verdade para nós? O evangelho não é uma teoria. O Evangelho não é um conto, o Evangelho não é uma fábula. O Evangelho é a palavra de Deus. Então, o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho não é uma teoria, não é, sabe, um, uma historinha para a gente ficar contando. O Evangelho é. O Evangelho é. A verdade de Deus. O Evangelho é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o caráter de Deus para minha vida e para a tua vida. Então, o que é caráter? Quando a gente fala sobre caráter, o que te vem à memória? O que você pensa a respeito de caráter? Caráter, sabe, pela definição do Aurélio, é uma índole boa. Sabe, uma índole boa. É aquilo que você representa de bom. E é interessante, é importante a gente entender o seguinte, que caráter é a soma de valores que a gente vai, 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 sabe, deixando impregnar na nossa vida. É a soma de valores que vão se encostando em nós, ou também a soma de situações defeituosas que podem colar em nós. Uma pessoa, ela não pode ter a coluna do meio, como nós mais antigos costumávamos a falar, ou ele tem um caráter bom ou ele tem um caráter ruim. Não existe mais ou menos. E como cristãos que somos, nós precisamos é, olhar para o caráter não somente com uma visão que o mundo tem a respeito de caráter, mas nós precisamos olhar para essa mensagem de caráter à base daquele que é o modelo para as nossas vidas que é Jesus, Jesus ele é, o, ele é o modelo, ele não é só um exemplo, porque exemplo nós podemos ter vários, mas Jesus ele é o padrão, Jesus ele é o modelo, Jesus ele é a expressão que nós precisamos olhar e falar assim, não, eu quero ser como ele é, e deixa eu te falar, é possível nós crescermos no caráter cristão? É possível nós desenvolvermos um caráter em Cristo Jesus. Então, caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Reputação é diferente. Reputação é aquilo que eu quero que as pessoas pensem ao meu respeito. Reputação, eu faço maior força para que as pessoas olhem para mim e falem assim, pô, ele é, ele é o pastor. A forma que ele fala é porque ele é pastor. Agora, caráter não, caráter eu não me preocupo em forçar uma barra ou montar um personagem para mostrar o seguinte, ó, ele, é, ele é isso aí, não. Caráter eu sou, quando ninguém está me vendo. Quando estão me vendo, eu permaneço. Deu para entender? Eu, eu sou desse jeito. Eu sou assim, você e eu devemos ser como Cristo em qualquer circunstância em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Então, caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Vamos repetir essa frase? Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Beleza? Então, eu sou alguma coisa independente se eu estou acompanhado ou não. Eu sou aquilo ali. Eu sou aquilo ali. Eu me lembro que há muitos anos atrás meu irmão fez o um aniversário do João Felipe. É, um aniversário assim, o João Felipe era pré-pré-pré-adolescente, alguma coisa assim. E aí ele fez lá na casa onde ele mora hoje. E aí, pô, a maioria das pessoas aqui sabem, lá tem churrasqueira, lá tem piscina e coisa e tal. Pô, mó barato. Aí nós estávamos ali... É, Fazendo um churrasco, tomando um banho de piscina. E o meu irmão convidou alguns amigos do trabalho dele. E aí eu me lembro que eu estava ali na, na, entre um mergulho e uma carne. Sabe? Sabe como é que é, né? O churrasqueiro também come. E aí eu fui, dei um mergulho, coisa e tal, e voltei para a churrasqueira. E aí eu me lembro que um dos amigos do meu irmão, encostando no meu irmão, ele falou assim, esse aí que é teu irmão que é pastor... Na época eu não era pastor, eu era evangelista. Esse aí que é o teu irmão que é da igreja? E aí o meu irmão falou assim, é, é ele mesmo. Aí ele falou assim, ó, sem camisa? Eu falei, ô meu Deus, vou tomar banho de piscina de calçadinhas? Vou entrar na piscina de blusão social? Então ele falou assim, não, pô, isso, não, isso não, não tem a ver com o caráter cristão? Aí o meu irmão foi daquele jeito bem dócil que o meu irmão tem. O meu irmão falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, cala tua boca. Porque eu conheço o meu irmão, eu sei quem ele é, eu sei como é que é a vida dele. Então o caráter, o meu irmão falou a respeito do meu caráter, mas Deus ele diz ao meu respeito e ao teu respeito aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. É Deus quem precisa afirmar o meu caráter e o teu caráter. Você consegue entender isso? Que aos olhos do Senhor, nós não conseguimos nos esconder, nós não conseguimos é, montar um personagem. Nós somos aquilo que Deus nos vê. Aos olhos de Deus, nada passa desapercebido. Então, independentemente de onde eu estou, acompanhado de quem for, o meu caráter, ele deve ser um caráter aprovado. Eu gosto quando Paulo fala, pra, fala de Timóteo, ele fala assim, eu, vou, eu, eu gostaria de estar com vocês, mas eu não posso agora, eu vou enviar Timóteo. Timóteo, ele é como um filho na fé para mim. E aí ele dá uma definição muito legal, ele fala assim, Timóteo tem um caráter aprovado. Querido, veja bem, se Timóteo tem um caráter aprovado, é porque ele foi provado, ele não pulou de série. Ele não colou na prova. Ele foi aprovado porque em circunstâncias aonde ele foi apertado, em circunstâncias aonde ele foi, sabe, espetado, o que saiu dele foram coisas boas. Foram coisas boas. Então, caráter é ser antes de ter. Sabe, uma reputação. Caráter é eu e você sermos alguma coisa antes de possuirmos um rótulo, possuirmos um título. Ah, ele é pastor. Ele é pastor por quê? Por causa da roupa? Não, ele é pastor porque Deus chamou ele, porque ele tem uma vida consagrada, porque ele vive uma vida no altar, porque ele tem uma vida de santificação, porque ele anda com Deus e porque ele dá frutos. Ah, ela tem caráter porque, porque, porque ela é uma mulher de Deus, porque ela é uma mulher de oração, porque quando ela passa por momentos de atribulações, de dificuldades, o que sai dela é uma água doce, e não uma água amarga. Jesus ele nos ensina isso, que não pode jorrar água diferente. Não pode sair um fruto ruim de nós se nós estivermos na videira, se nós estivermos em Cristo, o que deve sair de nós são frutos bons. Então, o nosso assunto é sobre isso, é sobre caráter. E, e vamos falar sobre o caráter de Jesus em nós. Nós precisamos entender isso que é possível, é possível crescer no caráter cristão. É possível nós sermos moldados no caráter cristão. Vai depender de quem? Vai depender de nós. De nós agirmos como o salmista. Quando ele diz, sonda meu Deus, e me conhece, Vê se há em mim algum caminho mal. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, a nossa oração diária deve ser essa. Senhor, sonda meu coração. Não com base em uma neurose, não com base em um medo de Deus, do que Deus pode fazer, mas eu e você precisamos diariamente, constantemente falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, Vê se há alguma coisa na minha conduta que entristece teu coração. Eu falei aqui na semana passada que temor de Deus ou temor a Deus é, representa para mim, para você, algo que eu deixo de fazer porque eu amo a Deus. E temor também aponta para fazer algo que eu sei que eu tenho que fazer. Dá para entender isso? Temor é, está completamente ligado a amor temor está completamente ligado ao amor a Deus. O temor está completamente ligado ao eu olhar para Deus e para a sua palavra e falar, cara, deixa eu te ser sincero, eu não estou com a menor vontade de deixar de fazer isso, mas porque eu te amo, eu quero fazer isso. Porque eu te amo, eu quero perdoar fulano ou ciclana. Porque eu te amo, eu quero deixar isso de lado. Porque eu te amo, eu quero agora me reconciliar com essa pessoa. Gente, isso nada mais é do que ter o caráter de Deus dentro de nós. O que, que é, queridos? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito que nós estamos aí sempre lendo, comentando alguma coisa que se encontra em Gálatas 5, o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus. Tudo que está ali escrito em relação a fruto do Espírito é tudo aquilo que Jesus é. Agora pare para pensar comigo nessa manhã. Se Jesus... É aquilo, se Jesus veio nessa terra como um homem, como eu e você, é possível eu e você crescermos em todos aqueles aspectos. É possível. É impossível para quem não tem o Espírito Santo dentro de si, mas é possível para aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é como uma lanterna dentro de nós, o Espírito Santo, ele ilumina o nosso interior, ele ilumina o nosso entendimento, ele ilumina aquilo que está em trevas então o Espírito Santo, Jesus ele diz que ele é o nosso guia ele é o nosso mestre, então ele é aquele que nos encoraja ele é aquele que acende ali o semáforo dizendo fica ligado, ah, sabe aquela luz amarela, um sinal de atenção ele é aquele que acende o sinal de atenção dizendo oh, fica esperto, calma, não ultrapasse, não acelera, fica aí e o Espírito Santo ele é aquele que acende o um sinal vermelho para mim e para você também, dizendo, cara, não faz isso. Presta atenção. Então, queridos, falar sobre isso nada mais é do que desejar ser semelhante a Jesus. Alguém que nessa manhã que deseja de todo o coração se parecer mais com Cristo, eu desejo isso, cara, eu desejo isso, desejo que as pessoas me encontrem na rua, na fila do pão, comprando alguma coisa no mercado, ou assistindo meus filhos jogar um futebol na praça, eu desejo que as pessoas olhem para mim e que as pessoas digam assim, poxa, é muito bom estar com você, cara, dá prazer sentar do teu lado. É muito bacana bater um papo contigo. Sabe o que é isso, querido? As pessoas elas vão olhar para nós. E elas vão olhar para mim e para você como árvores. Por que como árvores? Porque as pessoas desse mundo estão procurando uma sombra para poder se refrescar e descansar, porque elas não têm. E as pessoas estão procurando também um fruto para poder se alimentar. E as pessoas elas vão encontrar isso em mim e em você. Quando nós abrirmos o nosso coração e falamos assim, Senhor, ó, existe uma área aqui da minha vida que eu preciso que seja restaurada. Eu, eu, eu preciso que essa área aqui da minha vida seja reconstruída. Eu preciso que essa situação aqui não, não exista mais no meu ser. Então, caráter, é, é, é isso que nós estamos falando. É aquilo que eu sou de fato. Eu falo para alguns homens aqui que caminham mais próximo a mim. Alguns homens falam para mim assim, pô, me dá um feedback. Me fala se, se eu estou indo bem. Me fala, eu falo assim, o dia que eu quiser um feedback seu, eu vou perguntar para a sua esposa. Se você quiser saber do meu caráter, pergunta para minha esposa. São as nossas esposas, são os vossos esposos, são os nossos pais que vão dizer para mim e para você quem de fato nós somos quando ninguém está nos vendo. Alguns jovens me procuram falando assim, Rodrigo, me dá uma dica aí de como eu encontrar uma pessoa linda, abençoada, cheirosa, amada, para que eu possa casar. Eu falo, rapaz, isso é importante. Nem todo mundo vai ter a mesma sorte que eu tive de casar com a Natália. Linda daquele jeito. Mas preste atenção, eu sempre digo o seguinte, se você estiver interessado em alguém, procura saber se ela é uma boa filha. Procura saber quem ela é dentro de casa. Não vai somente pelo cheiro do Vitória Secret. É. Às vezes está de monange, mas é uma benção. É. Eu falo para eu falo, eu falo as meninas, algumas meninas, vem conversar. Às vezes algumas meninas. Vem conversar comigo e com a Natália, eu falo o seguinte. É melhor... Porque as meninas falam, mas ele é um gatão, pastor. Ele é bonito, pastor. Ele é isso, pastor. Eu falo, olha, é melhor um feinho na unção. É melhor um feinho na unção do que um gatão. Porque, às vezes, o gatão não é gatão. Não é? Então, preste atenção. caráter é aquilo que nós somos por dentro e que exala para fora. caráter é aquilo que as pessoas sabe, reconhecem em nós sem a gente fazer força. Caráter. Nós nos tornamos, sabe, semelhantes às pessoas com quem nós convivemos. O Igor aqui no louvor até falou isso O salmista, ele fala que aquele que adora a imagem se torna semelhante a elas. E é um princípio espiritual para minha vida e para a tua vida. Se Cristo for o alvo da nossa vida nós nos tornaremos semelhantes a ele. Você já parou para pensar que quando nós éramos jovens, eu sempre digo que um adolescente ele tem dois momentos na vida dele. Ou ele vai ouvir Racionais MCs ou ele vai ouvir Legião Urbana. É De fato é isso, gente. Todo adolescente um dia ou ele vai ser da tropa do Racionais MC. Ou ele vai ser igual do Legião Urbana? Se ele for do Racionais MC, ele vai andar com o bermudão largo, ele vai não sei o quê, coisa e tal, um cabelinho assim. Se ele for do, do Legião Urbana, ele vai usar com umas roupas também de rock, coisa e tal. É fato que aquilo que nós admiramos, nós nos tornamos semelhantes. Eu não fui nem da turma do, do, do Legião Urbana, nem, nem do Racionais MC. Não, eu não. Pô, Sandro de sá. Eu era do fundo de quintal, meu irmão, só andava de sapatinho do bermudinha. Eu era, eu era dessa tropa do samba. Então, veja bem, eu me vestia como um pagodeiro, gente. Por quê? Era aquilo ali que eu admirava. Era aquilo que eu admirava. E aquilo que nós admiramos, nós vamos procurar ser semelhante. A palavra dessa manhã tem a ver com isso. Tem a ver com olhar para Cristo e falar assim, cara. Eu, eu quero ser como Ele. Eu quero falar como Ele falou. Eu quero perdoar como Ele perdoou. Eu quero amar como Ele amou. Eu quero, cara. Você já parou para pensar que Jesus era uma pessoa sensacional nessa terra? Gente, não tinha microfone naquela época, não tinha caixa de som. Mas a Bíblia vai dizer que aonde ele parava para ensinar, uma multidão de pessoas o compelia, o apertava, se espremia para poder, poder ouvi-lo. Veja bem, existe um historiador chamado Flávio Josefo que ele é um historiador muito... É, aproximado da época que Cristo andou nessa terra, ele fala que os relatos de Flávio Josefo no seu livro A História dos Hebreus, ele fala o seguinte, que é, Jesus era uma pessoa maravilhosa, por onde ele passava, ele atraía pessoas. E não era por causa da beleza dele, porque Isaías vai dizer que ele não era uma pessoa de boa aparência. O motivo que fazia as pessoas seguirem a Cristo era o caráter dele. Era por aquilo que ele era de verdade. As pessoas não vão me seguir e nem te seguir por causa de métodos. As pessoas não vão nos ouvir, não vão dar crédito a nós por causa de métodos, por causa do estilo da igreja. As pessoas vão dar crédito à minha vida e à tua vida por causa do caráter que há em nós. Por causa da verdade que habita em nós por causa daquilo que flui de dentro de nós. Então, nós nos tornamos semelhantes às pessoas com quem nós convivemos. Eu fiquei, um, um, no, no período que houve a tragédia lá de Petrópolis, nós ficamos muito juntos. Eu, Eurílio e Bismarck. Muito junto, muito junto, muito junto. Leandro também esteve bem próximo a nós. E a gente estava fazendo uma brincadeira, o Eurílio é de Marinha, né? E eu estava fazendo uma brincadeira com eles, que um dia nós saímos junto com os militares, com os militares da Marinha para fazer as doações lá. E aí eu estava brincando com eles o seguinte, eu falei, cara, eu estou perto de um marinheiro, eu sou marinheiro também, meu irmão. Então, eu, tenho que, eu quase dei carteirada em Caxias, não foi? Só porque eu estava com, com a viatura da Marinha, meu irmão, estava com a gente. Então, eu estava junto da Marinha e eu estava dizendo o seguinte, meu irmão, nós estamos, nós estamos aqui junto com a Marinha. Nós nos tornamos semelhantes. Nosso, nosso repertório de palavras vai se tornar parecido com aquilo que é do outro. Eu me lembro que durante um tempo eu andava muito com a CIS. Nós trabalhamos, trabalhávamos juntos e a gente falava muito sobre basquete. Basquete nunca foi um esporte que eu admirei muito. Mas porque eu comecei a andar muito com ele, eu comecei a entender um pouco mais de basquete. Comecei a conhecer alguns jogadores de basquete americano. Comecei a falar, a entender a regra do basquete. Por quê? Porque a gente está andando junto com alguém que fala daquilo. Me irrita um pouco nós passarmos muitas horas do nosso dia em algumas circunstâncias, às vezes uma viagem, alguma, alguma festa, e de dentro de nós não sair coisas que vão impactar a vida do outro, que não vão fazer ele falar ou ela falar como nós. Pensar, perceber coisas como nós. Então o caráter ele tem a ver com o tamanho da minha influência no outro. O caráter tem a ver com o tamanho da minha influência no outro. Porque nós, gente, querendo ou não, nós somos influenciados. E querendo ou não, nós somos influência para alguém também. Resta saber se essa influência é boa ou má. Então, eu quero me tornar semelhante a Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo que ele já era plenamente igual a Cristo. Ele está dizendo, sede meus imitadores como eu. Ele está dizendo como eu. Eu estou nesse processo de imitar a Cristo. Paulo está dizendo isso. Eu estou nessa jornada de me tornar semelhante a Cristo. Sabe quando que vai acabar essa jornada, meus irmãos? Nunca. Jamais. Essa jornada, ela vai continuar. Ela vai permanecer. Então, é exatamente assim que acontece quando nós decidimos andar com Jesus. Se permitirmos Ele entrar nas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, ele entra. Apocalipse 3.20 vai dizer que ele bate a porta. Aquele que ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. Agora, repare bem que o nosso Deus, ele é um cavaleiro. Ele bate a porta de maneira singela. Ele não sai batendo, esmurrando a porta. Deixa eu entrar. Não, ele bate a porta de maneira singela. E ele pede para entrar na nossa vida. E se nós permitirmos ele entrar, ele vai entrar. Ele vai se assentar conosco ele vai compartilhar conosco uma opção de coisas que precisam ser transformadas, se permitirmos, se quisermos, se nós abrirmos a porta do, meu, do nosso coração. E essa deve ser a nossa oração diária, queridos. Não com base no medo, como já falei. Mas essa deve ser a nossa oração diária no fato de amar a Deus acima de todas as coisas, e falar assim: Senhor, eu te amo tanto, que eu quero saber, Senhor, ver se há em mim algum caminho mal. Eu abro a porta do meu coração para ti, e eu te peço: traz a minha memória se existe alguma coisa que está errada. E as áreas que nós já sabemos que está errada, nós já precisamos antemão abrir essa porta e falar assim, pô, transforma isso aqui em mim, porque eu olho para a tua palavra e a tua palavra não está de acordo com isso aqui que eu estou vivendo. Ou a minha vida não está de acordo com a sua palavra. Então, muda, transforma em nome de Jesus. Caráter são qualidades ou defeitos atribuídos a nós. É índole, é o nosso temperamento. Sabe, são nossas características marcantes. Alguém vai olhar para você e vai falar, poxa, esse cara é generoso. Essa menina é generosa. São, sabe, características que nós carregamos conosco. Mas as pessoas também podem olhar para nós e falar assim, esse cara é um mentiroso. Essa menina é uma mentirosa. São características que nós carregamos. O apóstolo Paulo, ele fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Gente, ele está falando isso para uma igreja. Aquele que mentia, não minta mais. Ele não está falando isso para pessoas que não tinham uma vida com Cristo. Ele estava falando isso para quem estava na igreja. Por que isso, querido? Porque é possível nós estarmos na igreja e não termos o nosso caráter transformado. Ou em transformação, melhor dizendo. Então, caráter não é algo estático. Não é algo que alguém colocou sobre a tua vida dizendo para você o seguinte: você é isso aí, e ponto final. Isso não muda. Caráter é algo que é mutável. Caráter é algo que pode ser transformado. Eu quero fazer uma pergunta para nós nessa manhã. O que, que mudou em nosso caráter com a chegada de Jesus? O que mudou em nosso caráter quando Cristo passou a habitar em nós através do Espírito Santo? É uma pergunta que nós precisamos olhar para dentro de nós e falar assim. Cara... Isso aqui, desde a época que eu, desde o tempo que eu entreguei minha vida a Cristo, não foi transformado. Não, isso aqui foi transformado. Nós precisamos ser sinceros conosco. Como eu te falei da outra, da, na última vez, eu tive problemas seríssimos para vencer a inveja, por exemplo. Eu tinha ciúme no meu coração, eu tinha inveja no meu coração. E eu te falo como alguém que venceu essa situação. Sabe? Se nós quisermos o fluir de Deus na nossa vida, são pequenas coisas que vão entupir a nossa vida. Há uns dois, três domingos atrás, eu dei o exemplo do dia que encheu aqui a rua, que estávamos aqui, eu e Mauro, o Bruno, é, limpando aqui a porta da igreja, limpando os bueiros aqui para que a água pudesse... E a gente chegou à seguinte conclusão, Aquela montoeira de água estava sendo retida por causa de pequenas coisas. Exatamente aquelas pequenas coisas que a gente não tinha prazer de colocar a mão. Poxa, era meio que sujo, nojento, você se colocar de joelho ali e ficar procurando tirar aquelas coisas. Você colocava a mão em uma opção de coisas que você não sabia. O Mauro estava com medo de jacaré no bueiro, de dar uma dentada na mão dele. O Bruno com medo de rato. Mas quando nós colocamos as mãos ali naquele bueiro e começamos a tirar as coisas, aquela água começou a fluir. Pare para pensar nessa manhã. Não existia ali um sofá impedindo aquela água de descer. Não existia ali, sabe, um carro impedindo aquela água de descer. O que estava impedindo aquela água de descer? Eram pequenas folhas, tampa de manteiga, um pedaço de tapete. Coisas pequenas têm o poder de impactar em coisas grandes na nossa vida. Preste atenção, às vezes a gente está numa luta assim, por que isso não aconteceu? Por que isso ainda não, não, não fluiu? São pequenas coisas que às vezes impactam, que entopem o fluir de Deus na nossa vida. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Então, caráter, se eu quero ter um caráter transformado ou em transformação, o que, que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar a mão... Em muitas coisas que eu não tenho vontade de colocar a mão. Eu vou precisar dar nome a muitas coisas que são realidades na minha vida e que eu não quero mais que participe da minha jornada. É horrível chegar diante de Deus e falar como um cristão já... Senhor, isso que eu estou sentindo aqui tem nome. É inveja. Isso que eu carrego comigo aqui tem nome. É ódio, é mágoa é rancor, Senhor, isso que eu carrego comigo aqui não é legal, o nome é isso aqui, é mentira, isso aqui tem nome, Senhor, eu não, 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 eu não consigo pagar as pessoas, eu sou enrolado com dinheiro. Então, caráter não é algo estático, caráter é algo mutável, que eu preciso colocar a minha mão e falar, pegar e dar nome e apresentar no altar de Deus, falando assim, Senhor, esse aqui sou eu. Então, esse aqui sou eu, eu que preciso mudar. Então, o que mudou em nosso caráter com Cristo? O que, que não mudou? Preste atenção nisso que eu quero te falar nessa manhã. Caráter tem a ver com reparação e melhorias. Caráter tem a ver com reparação e melhorias. Eu tenho aqui um bom exemplo para isso, que é esse pedaço de parede aqui. Aqui ao o meu lado direito. Temos um problema sério aqui nessa igreja. Esse pedaço de parede aqui. Quando chove, vem uma água que nós ainda não sabemos de onde, infiltra e mancha essa parede aqui. Nós já percebemos, nós já entendemos o que, que acontece com essa parede. E aí o que, que a gente faz? Nós já fizemos por duas vezes. A gente vem com a espátula, raspa... Dá uma massa fininha e depois dá uma mão de tinta. Duram duas semanas. Daqui a duas semanas, se chover, vai acontecer a mesma coisa. Por que, que vai acontecer a mesma coisa? Porque nós ainda não fizemos o serviço que deve ser feito, que é curar o problema na raiz do problema. Preste atenção. Quando se fala de caráter, nós estamos falando sobre... Reparar na raiz, curar o problema na raiz, é tocar o problema e dizer assim, é isso aqui que precisa ser transformado, agora dá trabalho, olhando para essa parede nós vamos precisar ir na casa do vizinho, incomodar o vizinho, quebrar um pedaço da parede, saber o que está acontecendo, de onde mina essa água, Assim é com a nossa vida. Dá trabalho. Mas nós vamos precisar olhar para dentro de nós com o auxílio do Espírito Santo e falar assim, eu preciso disso aqui curado. Eu não quero isso aqui só maquiado. Eu quero que seja transformado na raiz, na essência. E como que a gente tem que fazer isso com a parede? A gente vem com a espátula, raspa, dá mão de massa, depois vem lixa. E depois vem e passa o rolo ali para poder pintar. Ah, ainda não ficou bom. Dá outra de mão. Ainda não ficou legal. Dá outra. Até ficar perfeito. Trazendo para a nossa vida, existem muitas coisas que a gente vai precisar raspar da nossa vida. Existem muitas coisas que nós vamos precisar reparar daquela massa. Existem muitas coisas que nós vamos precisar tirar os excessos. Lixar. O problema é que nós queremos pintar sem antes raspar, sem antes dar a massa, sem antes curar o problema na raiz, sem antes lixar. Não adianta maquiar sem curar antes. Necessário é e na raiz do problema e de joelho dobrado com a cara no chão se humilhando a Deus dizendo Jesus, eu não quero perder meu tempo na igreja brincando de crente Jesus, eu quero te levar a sério Senhor, eu quero a tua palavra sendo viva e eficaz na minha história eu quero ser transformado aí eu te faço uma pergunta uma parede ela pode ser melhorada sozinha? A parede por si só, ela fala conosco, dando informações do que está acontecendo com ela? Não. Somos nós a que precisamos ir até ela. Quebrar o que for necessário quebrar. Resolver o que for necessário resolver. Dá trabalho. Então, para que isso aconteça, nós vamos precisar de quê, gente? Se eu chego ali eu quero resolver o problema dessa parede, eu vou precisar de o que para resolver aquele, aquela situação ali? Eu vou precisar de pessoas. Eu vou precisar de pessoas. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Eu estou aqui apenas como uma ferramenta, apenas como um canal para a minha vida e para a tua vida, porque tudo isso que eu estou falando, eu falo para mim Primeiro. Então, nós vamos precisar de pessoas também para chegar ali, para quebrar, para raspar, para emaçar, para lixar. Assim também eu vou precisar de pessoas na minha vida que vão tirar os excessos da minha vida, que vão lixar as imperfeições da minha vida, que vão falar verdades que eu não estou a fim de ouvir, mas eu preciso ouvir. E se nós formos inteligentes, o que nós vamos fazer é abaixar a cabeça, abrir o coração, e adotarmos um estilo de vida que é um coração corrigível, um coração ensinável. O que, que a gente vai precisar também? Eu vou precisar de ter vontade de que isso seja sanado. Eu vou precisar ter uma predisposição de analisar, de olhar para dentro de mim e falar assim, não, cara, eu não quero essa síndrome de Gabriela na minha vida, não. Esse negócio de eu nascer assim, eu não, eu sou mesmo assim, Gabriela, não. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser transformado. Preste atenção. Existem também, eu acabei de falar para você, que nós vamos precisar de pessoas, nós vamos precisar de ter vontade para que isso aconteça. E olha, situações irão surgir para tratar o nosso caráter. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu queria que você anotasse essa frase. Davi, ele foi ungido a rei mas ele esperou por anos para poder se assentar no trono qual foi a escola de Davi? Saul a escola na vida de Davi foi Saul sabe por que, que Deus cria essas situações? sabe porque? Deus sempre vai levantar Saul na minha vida e na tua vida para tirar de dentro de nós o Saul que existe dentro de nós deu para entender isso? Deus vai levantar Saul para tirar o Saúl que existe dentro de nós. Então Davi estava ali e Davi precisava de quê? De ter o seu caráter transformado, de aprender uma série de coisas. Como que ele aprendeu? Ele tinha Saúl perseguindo ele. E ele tirava a Saúl de dentro dele. Então, preste atenção que situações podem estar sendo, sabe, é, usadas para o nosso caráter ser transformado. Eu me lembro há muito tempo atrás, eu já contei isso para algumas pessoas, eu tinha uma pessoa que me amava demais, me amava demais, me amava demais, um amigo me amava demais, me amava, era tão doce que eu quase fiquei diabético com tanta doçura que ele tinha comigo. Mas era muito, era muito, era muito grudento, era muito assim... E eu tinha dificuldade de reagir bem com essa questão. Até que um dia eu cheguei para a Natália e eu falei assim, Natália, eu não estou sabendo reagir bem com fulano de tal, porque ele, ele é muito grudento em mim, eu tenho dificuldade com isso. E aí a Natália ela falou assim, olha, Deus está usando essa situação para você aprender a lidar com pessoas assim querido, não caiu uma bola do fogo, não veio alguém com uma varinha de condão falando, plim, 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 plum. agora você vai reagir bem com fulano de tal. Não, eu precisei olhar para dentro de mim e eu falei assim, é verdade, ele não está fazendo nada de errado. Na verdade, o errado sou eu. O cara só está me amando, o cara só está sendo meu amigo, só está sendo cortês comigo. Então, o problema não é ele. O problema sou eu. Então, eu abri o meu coração, eu me coloquei diante de Deus e falei, não, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso resolver essa situação aqui. Então, para que haja reparação, para que haja transformação na nossa vida, sempre vamos precisar de pessoas que vão chegar para mim, para você, um pastor, uma pastora, um amigo, uma amiga espiritual, alguém que tem uma vida no altar de Deus, vai falar assim, não, cara, não é isso. Não é assim. Nós vamos precisar de ter vontade. Nós vamos precisar de situações que vão nos é, espremer para isso. E, olha, nós vamos precisar de ferramentas certas para ter o nosso caráter transformado. E eu quero te falar de três ferramentas aqui. A primeira, a oração. Nós precisamos de oração na nossa vida para ter o nosso caráter transformado. E oração, querido, não é um período que só você e eu falamos. Oração é um período que nós falamos, mas que nós também ouvimos. Nós vamos precisar de, também de uma outra ferramenta chamada a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela fala comigo e contigo a respeito do nosso caráter ser transformado. E nós vamos precisar também de uma outra ferramenta chamada jejum acompanhada de oração, acompanhado de palavra, acompanhado de um lugar ali onde você está devoto a Deus, dizendo, Senhor, eu quero mortificar a minha carne, eu quero crucificar essa paixão, porque eu prefiro o Senhor do que todas as demais coisas. E nós vamos, por último, precisar também de ter um senso de quebrar a passividade. Passividade. Nós vamos precisar quebrar a passividade. O que é a passividade? É você passar por um lugar, você vê que tem um papel sujo no chão, você passou um milhão de vezes por aquele papel sujo, você foi incapaz de tirar. O nome disso é passividade. É saber o que tem que fazer e não faz. E o contrário de passividade é o quê? proatividade. Se eu quiser ter um caráter sendo transformado, eu vou precisar pisar na passividade e abraçar a proatividade. Eu vou precisar me antecipar ao problema. Eu vou precisar olhar para aquela situação ali e falar assim, não, eu não vou deixar isso aqui. Isso não vai permanecer em mim. Isso não tem lugar na minha vida. Amém? Abra a sua Bíblia, a sua Bíblia comigo. Em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3. Mais uma vez, o apóstolo Paulo falando para cristãos. Colossenses no capítulo 3, enquanto você encontra, eu vou beber uma água. Colossenses no capítulo 3, no verso, do verso 1 ao verso 5. Paulo nos encoraja escrevendo para nós assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Reparem no verso 5, ele fala, assim, Façam morrer. Assim, façam morrer. Repare bem. Ninguém vai fazer morrer por você. Ninguém vai fazer morrer por mim. Eu é que vou precisar fazer morrer. O evangelho não é uma terceirização. Não é esperar a solução dos outros para a minha vida. Eu não posso terceirizar algo que eu preciso colocar a mão. Então ele fala assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Então preste atenção, façam morrer é fazer um movimento para tal coisa acontecer na nossa vida. Eu não posso ser uma pessoa passiva, eu não posso ser uma pessoa que só pega no tranco. Já viu aquele carro que só pega no tranco? Que tu já procura uma ladeira para poder, na hora que tiver que ligar, ele já está na descida e tu vai. Eu não posso, você não pode ser uma pessoa assim. Nós precisamos ser essas pessoas com o caráter aprovado. Que coloca a chave lá e, brum, ligou, acabou, está pronto. Então, faça a morrer é um, é um movimento que eu e você precisamos fazer do seguinte... Não, cara, eu não vou ficar esperando alguma coisa acontecer. Eu vou fazer. Eu vou me humilhar a Deus. Eu vou rasgar o meu coração. Eu vou procurar uma pessoa que é espiritual para orar comigo. Eu vou ler a palavra. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar. Eu vou subir um monte. Eu que vou fazer. A única coisa que eu não vou fazer é ficar parado esperando essa situação se resolver sozinha, porque não vai resolver sozinho. Então, a gente precisa dar nome às coisas e, e se colocar contra aquilo ali. Amém, gente? Então, façam morrer. Sabe? Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, 2 Coríntios 3, 18, e todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo, estamos sendo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é do Espírito. Estamos sendo transformados. O problema é não perceber o que precisa ser transformado e o outro problema é não estar sendo transformado quando já sabe o que precisa ser transformado. Amém? Eu olho para a minha vida e eu vejo, sabe, pô, eu, eu, cara, eu, eu precisava emagrecer. Eu olho para mim, eu estou falando de mim. Cara, pô, eu preciso emagrecer porque tudo que Deus quer fazer na minha vida, tudo que eu quero fazer para Deus, cara, eu preciso de saúde no meu corpo, cara. queridos, essa situação não vai mudar na minha vida se eu ficar só no campo da vontade, só no campo do querer, só no campo do eu imaginar. Eu preciso imaginar, eu preciso desejar, eu preciso me movimentar. Eu estou falando de uma situação que é prática, eu, Rodrigo, olho para mim e falo, eu preciso. você pode emagrecer por mim? Você pode fazer algum exercício na academia que eu vá colher o benefício? Então, quem é que tem que levantar? Quem é que tem que arrumar horário? Quem é que, ah, eu não tenho dinheiro para ir para a academia? Sai correndo por aí. Mas não dá, meu irmão. Faz dentro do quarto, faz dentro da casa. Eu é que tenho que me preparar para isso. Por quê? Porque eu já sei o que, é que tem que ser melhorado. Então, ter o caráter transformado tem a ver com isso. Eu estou sendo transformado, joia? Ou, pô, eu sei o que precisa ser transformado, mas eu não estou sendo transformado, eu preciso dar um passinho para trás e falar, pô, peraí. Não é possível, isso está errado. Se nós quisermos ser transformados em nosso caráter, nós vamos precisar frequentar a escola de Jesus. A escola de Jesus, querido. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11, no verso 29. Mateus 11, 29. No 28, no 29, ele fala assim, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Cara, ah, isso aqui é tremendo. Jugo, aqui, o que Jesus está falando, jugo é ensino. Jugo, aqui, é doutrina. Cada rabino daquela época, ele tinha um jugo. Cada rabino, ele tinha uma... É... Cada rabino, ele tinha uma interpretação para aquilo que ele lia. E o jugo que cada rabino tinha cada um era mais pesado que o outro. Cada interpretação que cada rabino dava era mais pesado que a outra. Mas Jesus está dizendo assim, aprendam de mim. Jesus está se colocando como um exemplo. Jesus está se colocando como um padrão. Jesus está se colocando como um modelo. Ele está dizendo assim, tomem sobre vocês o meu ensino a minha doutrina, aquilo que sai da minha boca, aprendam de mim, olham para aquilo que eu faço, vão lá e façam também. Quanto já não brincaram de tudo que o mestre mandar? É isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ó... O meu ensino, o meu jugo é aplicável. Não é impossível você aprender de mim. E o que, é que ele quer nos ensinar? Ó, oh, eu sou manso e humilde de coração, e aprendam de mim ou seja, olhem para mim. Por que, que nós precisamos olhar para Ele? Porque tudo que precisa ser transformado na nossa vida, Ele já é. Ele já faz. Ele já viveu. Ele já foi aprovado em tudo aquilo que eu e você precisamos ser aprovados. Aleluia! Ser manso e humilde, querido, é algo que nasce no coração. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Veja bem, a humildade de Jesus não tinha nada a ver com a forma como ele se vestia, com os lugares que ele frequentava. Eu e você, querido, podemos estar nos melhores lugares, vestidos da melhor roupa, vivendo o melhor dessa terra. Não tem problema nisso. Glória a Deus! que você progrida, que você alcance os melhores lugares, os melhores sonhos e projetos do teu coração. Mas lá dentro é que não pode mudar. Lá dentro é que não pode mudar. Eu conheço muita gente, muita gente, que não tem nada, mas é uma marra terrível, uma soberba terrível, então, ser humilde de coração não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com se maquiar, com cortar o cabelo legal, por fazer uma força terrível para poder ter uma barba legal e coisa. Eu estou na minha guerra aqui com essa, barba, com essa barba. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o que está lá dentro. Quantos me entendem nessa manhã? Então, queridos, nós precisamos frequentar a escola de Jesus aonde tudo que ele fala é bom para nós, para a transformação do nosso caráter. Nem sempre será bom para os nossos ouvidos, mas será bom para o nosso crescimento. Será bom para o nosso caráter. Quem já tomou Biotônico Fontour alguma vez na vida aí, gente? Hein? Que delícia que é Biotônico Fontour, Hein? Hein? É verdade? É horrível aquilo mas faz bem. É verdade ou não é? Natália falava que quando ela era menor, a minha sogra dava para ela óleo de fígado de bacalhau. Não sei para que, que serve aquilo. Para alguma coisa deve servir, mas o sabor é horrível. Amém? Só não me peçam para comer chuchu, gente. Chuchu não dá. Eu tenho... Eu tenho uma guerra com chuchu que é terrível. Então, queridos, se nós quisermos ter o nosso caráter transformado, nós vamos precisar tocar em áreas que nós não gostamos, nós vamos precisar dar nomes a situações da nossa vida que nós não queremos falar, mas por amor a Cristo, nós vamos nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, assim, oh, transforma a minha vida, muda o meu caráter, essa área aqui da minha vida precisa ser transformada, eu sou muito reativo, sabe Então, é dentro do coração, lá dentro. O nosso caráter, ele pode e deve ser tratado e melhorado. John Wesley, ele fala algo tremendo, uma frase de John Wesley. A conversão, preste atenção nisso, a conversão tira o cristão do mundo Olha que legal. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Que legal, gente. Eu me converto e Deus ele me saca, Ele me tira daquilo que o mundo vai receber. Agora, quando eu me santifico, quando eu me prontifico a ter o meu caráter transformado. Deus, Ele tira o mundo de dentro de mim. Aleluia. Então, caráter cristão é o desejo de se tornar, de ser moldado à imagem de Jesus. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer isso por você. Nós é que precisamos olhar para dentro de nós e falar, poxa, preciso ser transformado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 9, verso 51. Nós vamos fazer a leitura ao verso 50, até o verso 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Verso 56, e foram para outro povoado. Veja bem, nós não podemos andar com Cristo e não nos tornarmos semelhantes a Ele. A Bíblia relata, em algumas situações, uma guerra entre os judeus e os samaritanos. Jesus queria ir para um determinado lugar e Ele, para encurtar o caminho, Ele precisava passar por Samaria, onde existiam as hospedagens. Eles foram procurar um lugar para poder repousar e os samaritanos deles falaram, não, não tem lugar para vocês, porque era comum. Os judeus eram reconhecidos pela maneira de andar, pelo caminho que eles estavam indo, pelas suas roupas também. Então, os samaritanos, o que, é que eles faziam? Eles cuspiam, tocavam pedras, xingavam. Samaritanos e judeus se odiavam. Então, dois discípulos falaram assim, ô, oh, mestre, o negócio é o seguinte, se tu quiser, a gente manda fogo neles. Eles estavam andando com Jesus. Eles estavam aprendendo o melhor de tudo da vida. Mas dentro deles ainda não tinha sido transformado a vingança em amor. Eles ainda eram pessoas extremamente o quê? Reativas. Tomou, bateu, levou. Então nós não podemos andar com Cristo e não nos tornarmos semelhantes a Ele. Segundo, em que espírito estamos agindo quando alguém nos ofende? O que sai de nós quando nós somos espremidos? Como disse o pastor Hélio aqui, perdoe sempre. Eu sei que não tem nenhum amém para isso. Mas perdoe sempre. Tem que perdoar. Ah, mas vamos me chamar de bobo. Deixa chamar de bobo. Vamos chamar de tola. Deixa chamar de tola. É melhor perdoar. Faça o que é certo e não faça aquilo que você está com vontade. Terceiro. Quando nos machucam, qual é a nossa reação? Você age no espírito oposto ou você é alguém que reage na hora? O apóstolo Paulo nos orienta em Romanos a agirmos no espírito oposto. Ele diz que quando nós agimos no espírito oposto, nós amontoamos na cabeça dessa pessoa brasas. O que significa isso? Alguém que te fez o mal, no outro dia tu leva um bolo da vó Alzira para ele ou para ela. Alguém que te fez uma ofensa, você chega para ela e elogia no outro dia. Alguém que te caluniou, você vai lá e quando for abrir a boca para falar dessa pessoa, você fala das virtudes que essa pessoa tem. E no caso mais extremo, vá até essa pessoa. Reconcilia-te com ela. Abra o teu coração e deixe o Espírito Santo fluir de dentro de você. Não sejamos alguém reativo. Alguém que resolve as coisas na hora. Ah, eu sou assim mesmo. Eu não sei o quê, e... e que sai falando as coisas. Querido, palavras são como flechas. Falou, já era. Não tem mais com volta a palavra, não. Falou, já era. Que nós possamos cuidar disso. Quarto quarta princípio da escola de Jesus. Quais são as características do Senhor Jesus que precisam crescer em nós? Eu tenho dificuldade de perdoar? Eu tenho dificuldade de amar? Eu tenho dificuldade de quê? O que, que Jesus viveu nessa terra que eu preciso ser transformado? Eu preciso ser sincero comigo. Quinto princípio. O caráter de Cristo nos faz mudar de lugar. Olha qual foi a reação de Jesus. Jesus foi falou assim para ele, vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. O que, que Jesus fez? Ele simplesmente mudou de lugar. Simplesmente ele desviou. Simplesmente ele saiu daquele lugar onde ele estava. Saia do lugar da afronta. Saia do lugar aonde você, sabe, estão te machucando ali. Sai um pouco, cara, desvia, não dá atenção para isso. Já imaginou se Jesus entrasse nessa onda deles? Não. O caráter de Cristo nos faz mudar de lugar. Saia, ceda o lugar. Seja diferente. Seja alguém que vai falar assim, pô, você me persegue pra caramba, implica comigo. Ah, pô, cara ô, oh, oh, eu te amo, cara, eu não quero brigar contigo, não, sabe, quantos estão me entendendo nessa manhã? Olha para dentro de você, quando você estiver dentro de uma situação como essa, fala assim, vai valer o preço essa discussão aí? Essa briga vai valer o preço? Será que vai valer, vai valer a pena eu ficar dando o meu tempo para essa questão aí? Não vai dar. Então, fica de pé nessa manhã. Aleluia. E vamos deixar o Espírito Santo... Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso caráter, mexer nas gavetas do nosso coração... E falar com muito carinho para nós nessa manhã. Oh, isso aqui oh, precisa ser mudado. O caráter de Jesus em nós não nos deixará sem saber o que precisa mudar. Qual é a responsabilidade do Espírito Santo com a minha vida e com a tua vida? Ele é o Espírito Santo da verdade. Ele sempre vai revelar a nós o que é necessário ser mudado. Mas a mudança somos nós que produzimos com a o auxílio do Espírito Santo. Deu para entender isso? O Espírito Santo nunca vai deixar de falar conosco o que precisa ser transformado. Mas a transformação sou eu e você que nos colocamos diante dele e falamos assim, eu entendi, Espírito Santo. Eu entendi. Eu quero abrir mão disso aqui nessa manhã. Eu entendi a tua palavra. Eu quero colocar isso diante do teu altar. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor... Queime, que o Senhor dissipe isso da minha vida, porque eu não quero mais isso na minha história. Amém? Glória a Deus.